0: Mateo 5, del 27 al 30, y la bendita palabra del Señor dice así. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Hagamos una oración más. Señor y Padre Santo, en esta mañana venimos ante ti. Primero entendiendo qué es lo que dice tu palabra y cómo el Señor Jesucristo tuvo que corregir aquello por lo cual los escribas y los fariseos estaban enseñando en aquel entonces que no era exactamente lo que decía tu palabra aunque se, es, se escribe así como tal, como el día de hoy veremos, no adulterarás pero tu palabra siempre va más allá ayúdanos Señor y abre nuestro entendimiento a fin de que podamos entender esto podamos alinearnos a ti, reflejar lo que tú has hecho en nuestras vidas por supuesto, reflejarlo y predicarlo a las personas que, que no te conocen. Gracias Dios te damos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver tarde ya el verdadero sentido de la ley. No adulterarás. Una vez que nuestro Señor Jesucristo definió su actitud respecto a la ley y proclamado que había venido a cumplirla, y después de haber dicho a sus oyentes que debían comprender bien lo que decía. Nuestro Señor pasa a dar ejemplos prácticos. Hace la predicación anterior, terminamos de ver el primer ejemplo práctico, lo cual siempre fue antecedido por la frase, oíste es que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, y lo que hace el Señor Jesucristo es realmente mostrarles qué es lo que dice la Escritura, en cuanto a los mandamientos de Dios verdaderamente. Porque ellos lo estaban enseñando totalmente fuera del contexto de, la, de lo que dice la Escritura. Lo estaban enseñando en base a las enseñanzas que ellos habían estado generando a través del tiempo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era necesario que les dijera que no solamente era entender lo que decían los diez mandamientos o la ley, sino cómo es que realmente era su significado. Y cómo siempre... La ley iba más allá de lo que la letra estaba diciendo aquí. Vimos la vez anterior dos elementos principales, que realmente estos dos elementos se van repitiendo en cada uno de los ejemplos. Y vi, veíamos el sentido restrictivo de no matarás. ¿Ustedes recuerdan? Y vimos tres consideraciones. ¿Cuándo es cuando matamos? No necesariamente cuando alguien le quita la vida a una persona, sino también cuando nos enojamos con esas personas. Cuando despreciamos a una persona, a un hermano, y también cuando difamamos a un hermano. Ahí prácticamente lo que estamos haciendo es matándolo. Y cómo arreglar esto era el siguiente punto del sentido positivo de la ley de no matarás, y era buscar siempre la reconciliación. Eso era importante. Nosotros no podemos tener enemigos nosotros, si pensamos que alguien tiene en con, algo en contra de nosotros o nosotros tenemos algo en contra de alguien, nuestra responsabilidad es decir con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Si tú lo ofendiste, perdóname. Porque Dios nos ha llamado a eso, a perdonar. Y eso debe de fluir en un cristiano cuando nosotros entendemos el gran amor y perdón que Dios hizo por nosotros en la cruz. No lo merecíamos, sin embargo, Él nos perdonó, a pesar de todo lo que hicimos, en contra de su santidad. Entonces, ahora vamos a analizar esta segunda enseñanza del verdadero sentido de la ley. Y veremos igualmente dos puntos, el sentido restrictivo de no adulterarás y el sentido positivo de no adulterarás. Y bueno, aquí vemos que Cristo procede al sexto mandamiento, del sexto mandamiento, perdón, al séptimo donde dice la Escritura, no cometerás adulterio. Les pido por favor me acompañen a Deuteronomio 5.18, donde viene aquí también expresada la ley. Es la segunda vez que el pueblo de Dios, después de 40 años de estar vagando en el desierto, escuchaba la ley de Dios, los diez mandamientos. Y aquí vemos cómo es repetido ese mandamiento que en el Éxodo 20 se había dado. Entonces, Deuteronomio 5, 18, solamente leo este, este pasaje, no cometerás adulterio. Es así como dice la ley. Entonces, hasta donde alcanza y vemos este mandamiento, eh, refleja la mente de Dios. ¿Qué es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos con respecto precisamente a esta parte del adulterio? Eh, pero estos escribas y fariseos estaban tomando al pie de la letra y no llegaban lo suficientemente lejos con respecto al verdadero significado. Porque muchos de ellos decían, bueno, yo no he adulterado nunca en mi vida, nadie me puede acusar de que yo sea un adúltero Pero Cristo con las palabras que van a decir a, 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 adelante, hace pensar a la gente, dice, ¿verdaderamente nunca has adulterado? Porque el, 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 el meollo de aquí de la, de la ley, es que cuando nosotros vulneramos el espíritu de la ley es también pecado delante del Señor. Entonces, muchos pensaban que porque no habían adulterado de forma física, suponían que estaban guardando la ley y suponían que no estaban cometiendo adulterio. Entonces, el Señor Jesucristo, lo que aquí les está enseñando en Mateo, que es posible violar la ley por medio de nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Y toda la ley es así. Y aquí hablando acerca del, del adulterio, eh, realmente descubre nuestros corazones y nos lleva a pensar cómo es que nosotros nos estamos conduciendo delante del Señor y cuál es nuestro verdadero temor a Dios. Aun cuando nuestra conducta sea moral, sea correcta, para Dios inclusive una mirada puede ser pecado. ¡Guau! Wow. Es impresionante lo que Jesucristo le está diciendo aquí. Entonces, siempre los, los rabinos denunciaban ese acto externo, sin hacer justicia a las dimensiones de inmundicia que hay detrás de él. Puede haber personas que sean moralmente correctas, pero eso no significa que sean que Dios los vea de una forma correcta. Cuando Dios elige a David, ¿se acuerdan ustedes de esa, de esa escena?, donde fue el profeta y vio los hijos de David, vio primero al más grande de ellos. Y el profeta pensó, bueno, este es el escogido de Dios. Y Dios le dice al profeta, al profeta Samuel, ¿sabes que no? Tú no veas la apariencia porque Dios lo que ve verdaderamente es el corazón. Y es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Dios ve nuestro corazón y qué hay dentro de él. Nosotros es imposible que podamos engañar a Dios. Podemos engañar a los hermanos podemos engañar a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero a Dios nunca lo podemos, nunca lo podremos engañar, entonces Cristo va mucho más allá, estas, estas personas que eran los judíos, eh, su lectura de la ley era escandalosamente machista inclusive, para ellos escuchen esto mis hermanos, la ofensa denunciada no tenía que ver con la deslealtad de la esposa en sí, había cambiado tanto, era tan tergiversada la ley para ellos Que no solamente era el hecho en sí de lo que ellos consideraban como adulterio Sino que con ultrajar los derechos del hermano del israelita engañado No era por el hecho en sí, sino porque el hermano había sido engañado en este caso por una mujer Por tanto las relaciones sexuales de un hombre casado con una mujer soltera No eran consideradas adúlteras. Fíjate nada más ellos cómo lo pensaban porque no había ningún marido ofendido en medio. ¿Sí lo ven? Esa persona que es soltera, aunque alguien haya eh, adulterado fornicado con esta persona, por cuanto no tenía marido, entonces no era considerado como adulterio, aunque él estuviera casado. Eso, por supuesto, no se estaba, estaba muy, muy lejos de lo que Cristo estaba a punto de enseñarles, y lo que la misma ley enseñaba ¿no? acerca del adulterio. Tampoco incluían dentro de esta provisión las relaciones con la esposa de un gentil. Yo era judío, tengo a mi esposa, hay una gentil, esta gentil yo me meto con ella según los judíos y por cuanto era gentil no cometí adulterio. Es así como pensaban ellos. Imaginan la mente y cómo ellos lo estaban transmitiendo a través de las generaciones. Claramente para ellos el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado, no, contra, no en contra del hombre adúltero. En todo ellos minimizaban los derechos de la esposa ofendida. El mandamiento solo servía para proteger sus propios intereses de hombres casados. Vean cómo pensaban ellos, totalmente diferente a lo que dice la Escritura. Y aquí Jesucristo les dice precisamente eso. Que el adulterio no está restringido a hacerlo físicamente. El versículo 27 dice, habéis oído lo que se dijo, no cometerás adulterio. Entonces, esta palabra de no cometerás adulterio, quiero lo que no noten, que viene en futuro. Ajá. Entonces, denota la acción misma de adulterar. Y este el verbo, por cuanto se encuentra en futuro, lo que expresa es una negativa enfática es decir, no tienes que adulterar y apela a la voluntad del individuo a no cometer precisamente el adulterio pero a todo esto, mis hermanos, ¿qué es el adulterio? y yo me puse a investigar un poco diferentes fuentes, diferentes fuentes para entender qué es el adulterio, por ejemplo, la enciclopedia bíblica de Baker dice, bíblicamente el adulterio es una ruptura de la relación de una sola carne del matrimonio continúa diciendo este, esta enciclopedia describe cualquier acto sexual entre una mujer casada y un hombre que no sea su marido y todas las relaciones sexuales entre un hombre casado y la esposa de otro hombre el diccionario teológico Beacon, o Beacon dice este término se usa en la Biblia para designar el acto voluntario noten Acto voluntario de cohabitación con una persona que no es el cónyuge legal. Se diferencia, se diferencia de la fornicación, ya que adulterio implica la existencia de votos matrimoniales. En tanto que la fornicación es un término que se refiere a toda relación sexual. Por supuesto, el adulterio trasgrede directamente el matrimonio que Dios estableció en Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando el Señor dijo, por tanto, el hombre dejará a su mujer y se unirá a su padre y a su madre, perdón, repito nuevamente, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el pacto matrimonial diseñado por Dios. Y ese pacto matrimonial es lo que nosotros como esposos Tú como esposo, como esposa, debemos de cumplir porque ese pacto es demasiado grande porque Dios lo instituyó. Entonces aquí lo que está haciendo Cristo es protegiendo precisamente ese matrimonio. La unión y considerar ese pacto delante del Señor. El matrimonio es más que el enamoramiento. El matrimonio es guardar y respetar el pacto que se hizo delante de Dios. Es importante que lo sepamos. Porque he escuchado a tantos matrimonios que dicen, bueno, es que ya no la amo como, como antes, la amaba. Es que ya no me siento tan a gusto con ella. Y así como cambian muchas personas de pantalones o de, o de calcetines, a veces cambian así de, de esposas, ¿no? Y el pacto del matrimonio va muchísimo más allá. Es algo que nosotros, como esposo y como mujer, debemos de guardar a pesar de cualquier circunstancia. Lo máximo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Por ejemplo, en Malaquías 2, 14 y 15, vean lo que dice aquí la Escritura. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí lo notan? Aquí está hablando a los esposos, por, por supuesto, y esto es importante notar, mis hermanos, cómo el Señor ma maneja y va directamente en, este, en esta circunstancia con respecto al marido. Porque el marido es fundamental para guardar esos lazos dentro del matrimonio. El responsable de guiar a la familia es el esposo. El responsable de ese pacto, llevarlo a, a, a través del tiempo, es del esposo. Por supuesto, circunstancias... Que también la escritura habla con respecto a lo que puede suceder en cuanto a un matrimonio, pero en el esposo principalmente recae esta responsabilidad. Eso no significa que la responsabilidad sea totalmente del esposo, también la esposa tiene que ver, como vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice, sigue, continúa diciendo Malaquías 2.15, pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Nuevamente, no hay que ser desleales con la mujer de, de, la, de la juventud. Y aquí el Señor Jesucristo, por supuesto, va mucho más lejos. Realmente lo que dice la Escritura acerca de esto, que el adulterio no solamente es una cuestión física, el adulterio se origina siempre en el corazón. ¿Y qué tan común es el adulterio, mis hermanos? Estos datos que les voy a dar ya tienen algunos años. Eh, yo considero que esto no ha cambiado, probablemente esto haya empeorado. Pero esto fue publicado por la UNAM hace algunos años, como les decía, en el 2012, que reveló que la práctica del adulterio se ha incrementado en nuestro país. Nótenlo en el 2012. Ahora, en nuestros tiempos, yo creo que debe de estar mucho peor. Aún con la pandemia... Aún con la pandemia he escuchado historias de personas que han eludido inclusive cómo estamos confinados y aún cometido adulterio. Es impresionante. Lo que la UNAM investigó en aquel tiempo es que los resultados mostraron que el 15% de las mujeres y el 25% de los hombres han mantenido alguna vez en su vida relaciones con personas que no son su pareja. Y si se contabilizan las infidelidades solo emocionales, es decir, que no involucraron sexo, los números se elevan a 35% en el caso de las mujeres y 45% para los varones. Y las justificaciones que encontraron aquí en el entonces fueron varias. Una de ellas es, es la, el problema o falta de comunicación. segundo punto fue la insatisfacción sexual el tercero la falta de amor, y el, cuatro, y el cuarto es el desquite por infidelidad infidelidad entre otras. Excelsior también publicó en ese año lo siguiente, crece infidelidad entre mexicanos, eso es lo que revela la encuesta. Y esta, esta encuesta fue publicada por la empresa de consultoría GFK México, marketing y comunicación corporativa e indicó que los mexicanos infieles, la mitad de ellos lo hacen con sus amistades y el resto con una compañera de la oficina. Vean los porcentajes, el 49% reconoció ser infiel con un amigo o una amiga, el 21% con un compañero de trabajo, el 17% lo hizo con una persona que conoció de manera casual en un antro, bar o en una fiesta y el 8% ha sido infiel con sexo servidores entonces esto demuestra esto muestra que realmente la cuestión del adulterio no está tan lejano de nosotros y probablemente dentro de la iglesia existan ese tipo de cosas y que van saliendo de repente mis hermanos dentro de la iglesia también de repente en todos lo, los años de ministerio que Dios nos ha permitido tener hemos tenido que lidiar con esta parte de adulterio dentro de la iglesia y donde tenemos que correr efectivamente procesos de disciplina entonces el, el adulterio es un pecado que ha estado presente en todos los tiempos y en todas las edades, no es nuevo basta res, eh, recordar lo que en la escritura dice acerca de David cuando adulteró con Betsabé. ¿ustedes recuerdan? y también en Juan capítulo 8 versículos del 3 al 11 hablando de la mujer adúltera eh, donde dice los primeros, los primeros versículos del 3 en adelante los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio si ¿Sí ven entonces el adulterio es algo común dentro de, la, de lo que pasa con el ser humano lamentablemente es así es un despropósito en lo que Dios ha hecho el matrimonio fue hecho para que durara durante toda la vida. Entonces el adulterio es un pecado que reviste tal gravedad delante de Dios que es uno de los pocos que tenían en la ley la pena de muerte. Vayan por favor a Levítico capítulo número 20. Y vemos ahí que efectivamente al adúltero se le condenaba a muerte. Levítico 20.10 Levítico 20.10, y cito, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto, perdón, versículo 10, estaba leyendo el 11, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Lo notan? Ahí tenía que ver precisamente que una de las consecuencias era eso. Y el adulterio es algo terrible, el adulterio acaba con las familias acaba con la confianza de la pareja y saben otra cosa también el pecado del adulterio nunca se olvida siempre está ahí presente aquellos matrimonios que están pasando por una situación de ese tipo o que han sido golpeados por la situación de la infidelidad es algo que no se olvida Proverbios capítulo número 6 versículo del 32 al 35 habla precisamente acerca de eso Vayamos a Proverbios, capítulo número 6. Espero que les esté dando tiempo de ir a estos, a estos pasajes, mis hermanos. Si no, ahorita yo se los leo. Eh, Proverbios 6, del 32 al 35. Y cuando alguien está en esta situación de adulterio, mis hermanos, sucede que el pecado lo absorbe tanto que no es capaz, no tiene la capacidad inclusive de saber lo que está haciendo. Proverbios 6, versículos 32 al 35. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace, si ¿Sí lo notan, es sumamente destructivo, daña tu matrimonio, daña tus hijos, daña tus familiares, daña la sociedad y por supuesto el daño que tiene con respecto a Dios es terrible, versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, esa palabra de que eres adúltero no se te va a quitar toda la vida. Y es muy gracioso porque cuando las personas que son adúlteras son, son, son este, evidenciados en su pecado, primero sienten dolor y después evidentemente si la, si la mujer o, o por alguna circunstancia la mujer lo perdona y siguen viviendo. Lo que yo he notado en mis hermanos con los adúlteros se ha pasado a través del tiempo... Es que después de un tiempo de que se arrepienten de sus pecados, si lo pongo entre comillas, empiezan a reclamarle a su esposa, el que su esposa les diga, ¿sabes qué es que tú me engañaste? Y se empiezan a poner dignos. Como si lo que hubieran hecho ellos, haya sido una cuestión de broma, ¿no? ¿Por qué me estás recordando tanto mi infidelidad? ¿Qué no me puedes perdonar? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Ese pecado afecta tanto... Que la persona que cometió adulterio, lo mejor que puede hacer es estar tranquilo, dependiendo de Dios y dando frutos dignos de arrepentimiento de que realmente está abandonando el pecado. Vas a tener que soportar a lo mejor desprecio de parte de tu esposa, sí, pero vale la pena. Y a lo mejor va a durar mucho tiempo y depende mucho de la comunión que tu mujer va a tener con el Señor para olvidar precisamente eso y que quede atrás pero esto del adulterio realmente destruye fuertemente. Destruye fuertemente lo que es la confianza. Dice el versículo 34. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho aunque les des muchos presentes. Aquí estaba hablando acerca de la infidelidad de la mujer. Y es, y es lo contrario. Es una situación bien difícil. Pero saben una cosa, mis hermanos, y no queremos que olvidemos esto, que siempre en el Señor hay perdón de pecados. Si tú adulteraste, si tú estás adulterando, es el tiempo de que tú te arrepientas. El daño ya está hecho. Pero ve por tu alma. Vean cómo el pecado de adulterio era causal de muerte. Y aquel que practica este tipo de pecados... Lo único que manifiesta es que no es hijo de Él. 1 de Corintios, capítulo número 6, versículo 9 dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Noten la lista, mis hermanos. No os dejéis de engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Me quedé solamente en el versículo número 9. ¿Notan cómo está aquí ni los adúlteros? Aquellos que practican estos pecados, que son inmorales, que son adúlteros, que son afeminados y homosexuales y mentirosos, ellos no pueden heredar el reino de Dios. Entonces no debemos de engañar, mis hermanos. Cuando nosotros en nuestras, vidas, en nuestras vidas estamos practicando el pecado, lo único que manifiesta es que no somos cristianos, no somos hijos de Dios. Los líderes religiosos de la nación enseñaban y las gentes entendían que el mandamiento alcanzaba solo a la acción que sumaba el hecho. Yo no he adulterado, yo no soy culpable de, este, de, este, de haber trasgredido esta parte de la ley. Pero vemos que aquí Cristo no está diciendo eso. En el versículo 28 leemos. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Wow. Entonces el adulterio está concebido en el corazón. Y Cristo en este versículo, por supuesto va mucho más lejos. Y otra vez dice, pero yo os digo, habla con autoridad y le está diciendo el verdadero sentido de la ley en cuanto al adulterio. Y enseña que el adulterio es pecado desde el momento de su concepción en el corazón. No necesitamos llegar hasta el adulterio, pero con concebirlo en nuestro corazón, ya estamos adulterando de, delante de nuestro Dios. No solo desde el momento de su realización física. Todo el que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Un buen comentario sobre este versículo lo podemos encontrar en Mateo 15-19 también por el Señor Jesucristo cuando dijo, porque del corazón provienen los malos pensamientos homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Todo esto se, se empieza a cocinar dentro de nuestro corazón. Entonces, una mirada puede significar adulterio. Si nosotros estamos codiciando con esa mirada a la mujer de un prójimo. Burt, por ejemplo, él comenta, el acto de adulterio es el fruto de pensamientos y deseos ilícitos Alimentados por la contemplación codiciosa del objeto deseado Son aquellas personas que todos hemos visto en la calle Que cuando ven a una mujer o viceversa Que ahorita también se da de los dos, de los dos lados Ven a una mujer y se la quieren comer con los ojos Y la siguen con la vista a pesar de que ya pasó delante de ellos Y todavía la siguen la lista aunque ya vaya lejos Y la codician en su corazón y la ven y la desean Y si tuvieran la oportunidad lo poseerían eso es pecado delante de Dios entonces esto de que todo, todo aquel que mira es apuntar a esas miradas codiciosas y, Dios, y Jesús estaba hablando aquí de la observación intencional con el propósito de codiciar su mirada va directamente a codiciar a esa, a esa persona hablando de los hombres con respecto a las mujeres Pérez Millos por ejemplo, él comenta la mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procurarán ejecutarse y en muchos casos llegarán a hacerse realidad. Cuando alguien está codiciando a una mujer de esta forma, busca la forma de que pueda caer en esta parte de la adulteria. Y a veces así sucede, mis hermanos. Y muchos quizás de los que estamos aquí en la sala no hemos caído porque no han, no han tenido esa oportunidad en donde una persona del sexo opuesto, voy a hablarlo de esa manera, manifieste el interés en ustedes o en mí o en cualquier persona. Entonces debemos que estar bien alertas a esto, mis hermanos, junto a la palabra. Y seguramente a ustedes les ha pasado, yo me recuerdo ahorita la historia de un, de un hombre, en el cual empezó a recibir un acoso de parte de una, de una señora y un acoso muy fuerte mis hermanos de repente consiguió su, su correo electrónico de repente le ponió muchísimos emails demasiado sugerentes en cuanto a tener una relación extramarital sabiendo que él era casado gracias a Dios porque el Señor fortaleció a este hombre paró directamente a esta persona eso es lo que eh, se tiene que hacer mis hermanos Parar directamente a esta persona y decirle, ¿sabes qué? No. Yo soy cristiano, dijo este hombre. Yo amo a mi esposa. Y el poder engañar a mi, Dios, a, a, a mi esposa es primeramente ser infiel a mi Dios. Por lo cual te insto a que te arrepientas y si creas en Jesucristo. Entonces, no dejemos un, un resquicio en nuestro corazón... Para que pueda entrar esto en nuestra mente y en, nuestro, y en nuestro corazón. Y es terrible, mis hermanos. Y las miradas muchas veces dicen tantas cosas. Por las miradas tú te das cuenta, es hay interés de una persona sobre de otra. Entonces, cuidemos cómo es que nosotros mirábamos. Cuidemos como Job lo hacía. En Job 31.1 dice, dice la palabra, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen, ¿Sí si lo notan? Este hombre temeroso, hizo un pacto con sus ojos y dijo, yo no voy a permitir que mis ojos vean más allá, ni permitir que mis ojos puedan codiciar a alguna persona en particular. Estas miradas codiciosas son las que Cristo condena y da el sentido verdadero de la ley porque está el deseo de llevarlo a cabo, aunque quizás haya faltado la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, eso se puede utilizar tanto a las mujeres, eh, tanto solteras como casadas. Jesús, Jesús sigue la norma bíblica de presentar las cosas desde el punto de vista masculino, dando por sentado que sus oyentes femeninas sabrán hacer lo necesaria transición y, a, y aplicación del principio a su caso. Desafortunadamente los varones no tienen el monopolio de la infidelidad matrimonial. Esta mirada codiciosa implica desear ansiosamente, Descalz, de, destaca un impulso interno, un impulso perverso y es algo que está frecuentemente en esa persona. Esa persona que continuamente está mirando de esa forma al sexo opuesto, lo único que muestra es lo que hay en su corazón y por supuesto hay perversión ahí. Y eso sale en nuestro corazón. Nosotros como hombres, ustedes como mujeres, eh, es algo que tenemos que estar bien alertas, porque podemos ser engañados. Santiago, por ejemplo, dice en capítulo 1, versículos del 13 al 15, que nadie diga que es tentado de, delante de él, que nadie es tentado de Dios. Es que Dios me puso esta mujer, yo escuché hasta eso a mis hermanos. Es que Dios me puso esta mujer, ¿por qué no me la quitó de enfrente? ¿No? Porque yo finalmente soy débil, soy carne y caí en esta tentación. Pero nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, dice Santiago. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valeria, la Reina Valeria dice con Versículo 15. Después cuando la pasión ha concebido... Da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Sí lo notan? Esta es la fuerza de la proposición traducida como para codiciarla. Es convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de pornografía imaginaria. Y este es el otro punto, mis hermanos. Como se origina en el corazón... Aquí, ineludiblemente, entra la parte de la pornografía. Y es por esto que tantas personas toman placer en la pornografía. Porque es un ataque directo al ser. Una persona publicó apenas, no sé si sea cristiana, no lo sé, el doctor Enrique Rojas, y esto fue apenas el 16 de mayo de 2021, en una columna que se llama Tener perspectiva, donde él dice, y cito, «La nueva plaga entre jóvenes ya se ha instalado la pornografía. La pornografía es algo real, y la pornografía está a un clic de distancia. Esto también tiene, y sigo citando a, a, esta, a esta persona, al doctor Enrique Rojas, el 80% de ciudadanos de Occidente la ve casi a diario. Con acceso a Internet es complicado que los padres pongan límites, se ha convertido en una adicción más grave que la cocaína. Yo no diría que adicción es un pecado. Estos datos que les voy a decir, mis hermanos, son de algunos años también. Donde 4.600 millones de horas de pornografía es la que vieron en un solo sitio web en el 2016. Los niños de 11 años, muchos de ellos han visto ya pornografía explícita. Y muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta. El 57% de adultos jóvenes visitan sitios pornográficos por lo menos una vez al mes. El 96% de jóvenes aceptan, promueven o son indiferentes a la pornografía. Solo el 4% ven la pornografía como algo moralmente incorrecto. El 61%... El 61% de consumo de pornografía se hace desde teléfonos celulares. El 33% de mujeres menores de 25 años ven pornografía por lo menos una vez al mes. El 41% de jóvenes envían imágenes sexualmente explícitas usualmente a sus novios. El 36% de jóvenes adultos ven pornografía con el fin de repetir lo que ven con sus parejas. El 22% de los menores de 18 años que consumen pornografía son niños menores de 10 años. De los que consumen pornografía, el 80% no tienen ningún sentido de culpa. ¿Sí lo notan? Nuestra cultura está totalmente plagada de esta situación de la pornografía. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidado, tener cuidado cuando le damos un celular al niño. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Hasta cuándo lo está viendo? Hay que estar supervisándolos. Y si puedes, no le des celular. ¿Para qué? Y eso hablando, si se fija, noté mucho acerca de los jóvenes. Pero ¿cuántos de los adultos realmente ven pornografía? ¿Cuántos de los adultos realmente están cuidando de, de no hacer este tipo de cosas? Entonces, estas imágenes pornográficas entran en nosotros por nuestros ojos. Y una vez adentro, son difíciles de olvidar y de eliminar. Y hay un trastorno mental impresionante que sucede en nosotros, en las personas que consumen este tipo de cosas. Es de reconocer que estamos ante una aterradora realidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentarlos. Y también, también tenemos que saber que hay perdón en Cristo. Si tú estás practicando este pecado en tu vida, arrepiéntete, arrepiéntete hermano, no puedes continuar con este tipo de prácticas adúlteras porque ya vimos que el Señor Jesucristo siempre va más allá, cuando alguien ve estas imágenes lo único que pasa es que cuando tú lo miras y estás continuamente consumiendo esto, lo que sucede es como dice el Señor Jesucristo con la palabra ya, que ella adulteró con ella en su corazón, y significa que en ese momento, en ese momento su corazón, lo más íntimo de su ser, ya está cometiendo ese pecado. Vale la pena aquí puntualizar, mis hermanos, que por supuesto, que Cristo no está diciendo que si ya has mirado a una mujer con, lujir, con lujuria, da igual cometer con ella también el acto de adulterio, puesto que de todas maneras has quebrantado el séptimo mandamiento. El hecho de que las dos cosas sean pecaminosas no significa que sean iguales. Solo hemos de considerar sus consecuencias muy diferentes para comprender que no es así. Además, es mucho más fácil arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Señor cuando el pecado aún está en la fase de incubación interior que cuando se está involucrando en una relación apasionada con la otra persona. Mi hermano, si tú estás coqueteando, mi hermana, si tú estás coqueteando con una persona que no es tu marido, para. No vale la pena seguir. No vale la pena llegar a consumar ese pecado de adulterio. Toda tu vida se va a transformar. Ejemplos todos, a cada rato. Vemos aquí al Señor Jesucristo, regresando a Mateo 5. Va esta parte del sentido positivo de la ley, de no adulteras. ¿Qué hacer entonces? Lo que se tiene que hacer lo que dice el versículo 29 y 30. Ahorita lo vamos a explicar, mis hermanos. Versículo 29 dice, Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esta palabra de por tanto, que viene por ejemplo la Reina Valera, indica que hay una hilación de ideas que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero sí inicia con la palabra y sí, que esto es un condicional, es una conjunción condicional. Y se usa como conexión entre lo que es el verdadero significado del adulterio y cómo evitarlo. Que aquí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes evitar si tú eres preso del adulterio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y esta, y esta palabra, por ejemplo, lo explica John Owen en su libro de mortificación del pecado. Y él dice así, si tomas la medicina, explicando esta, esta condicional, si tú tomas la medicina pronto te sentirás mejor al hombre enfermo se le está prometiendo un mejoramiento en su salud a condición de que siga las, las instrucciones que se le dan. Si te tomas la medicina, te vas a mejorar. ¿no? Es lo mismo que está diciendo aquí, o va a decir el Señor Jesucristo. Si tú haces eso que te estoy diciendo, vas a poder abandonar ese pecado de adulterio. Por lo que el seguir con las instrucciones nos ayudarán a no adulterar. Entonces, a continuación, el Señor Jesucristo utiliza, por supuesto... Dos, dos medidas para evitarnos caer en esto. Número uno es, dice, saca, es decir, arranca el ojo derecho y échalo de nosotros. Y dos, se refiere a cortar o a apuntar la mano derecha y echarla de vosotros. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, no está diciendo que las personas... Eh, como a veces muchos, muchos lo pudieran enseñar, eh, personas que, están, eh, que se creen iluminadas o que realmente están desequilibradas y han tomado a muchas veces personas y así como va, ¿no? como lo que dicen ahí. Entonces tú de repente ves a una mujer y ya la codiciaste, arráncate el ojo. Y así lo enseñan. Yo no sé si las personas lo, lo harán y se arrancarán el ojo o la mano, ¿no? se la cortarán. Evidentemente el Señor Jesucristo está utilizando aquí una hipérbole. O sea, es, algo, es una exageración para mostrar que lo que tenemos que tener como acciones deben ser tan contundentes en nuestras vidas que nos hagan abandonar o que te hagan abandonar ese pecado. Entonces no es una invitación a la mutilación. Quiero ser bien claro. Cristo no está diciendo eso. Cristo lo que está diciendo aquí es una exageración intencionada de parte de nuestro Señor. Es una expresión figurada, es una expresión figurada para comunicar el principio general de que es necesario sacrificar ciertas cosas cuando éstas se convierten en motivo de tropiezo. Aquello que tú sabes que te mueve y te lleva a transgredir algún mandamiento del Señor, es que tenemos que hacer todo lo necesario para evitar ese tropiezo. El hermano Pérez Michos, por ejemplo, dice... No se trata de la mutilación de un miembro, sino del control que debe de ejercerse sobre el mismo, sobre ese pecado. Y por supuesto, los comentaristas tienen mucha razón. Es obvio que Cristo no piensa que la impureza sexual se puede solucionar solo con sacarnos el ojo derecho. ¿Y saben por qué no, mis hermanos? Porque tienes el izquierdo. Y con el izquierdo también ves. Entonces, no se refiere a eso. Lo que los discípulos tienen que repudiar es el contacto con cosas que provocan en ellos lujuria. ¿Qué es lo que puede producir lujuria? Hendricks, por ejemplo, él escribe y dice, hay que actuar de forma drástica para liberarse o para librarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos te a pecar. Sin ninguna vacilación, sin ninguna vacilación, dice Hendricks, hay que quemar el libro obsceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro y descartar los hábitos. Fin de la cita. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que se tiene que hacer. ¿Qué estás haciendo a las 11 de la noche cambiándole el televisor? ¿Qué estás buscando? No. Tenemos que cortar con todo eso a fin de que nosotros podamos evitar este tipo de cosas. Cristo repite dos veces la misma frase. Échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Versículo 29 y 30. Sin duda alguna es mejor que se pierda un miembro a que todo el cuerpo acabe en el infierno. A los ojos de Dios el pecado es una mutilación tan terrible de nuestra dignidad humana que una mera mutilación física es cosa pequeña en comparación. ¿En comparación con qué? Con que se pierda tu alma. Ciertamente Jesús no decía que nadie resulte ciego o manco como consecuencia de sus enseñanzas, pero estas nos hacen comprender la suma seriedad del pecado. El pecado se tiene que tratar así, hermanos, con suma seriedad. Se tiene que confesar y se tiene que tomar medidas para abandonar ese pecado. Aquellos que practican este pecado o cualquier, otro, o cualquier otro pecado, es manifestación. Aquellos que lo practican y lo hacen continuamente, es una manifestación de aquellas personas que no han nacido de nuevo. Aquellos que practican el adulterio, no te engañes, tú no eres cristiano. Aquellos que practican continuamente la pornografía, probablemente no seas cristiano, seguramente no eres cristiano. Porque hoy te estás dando cuenta que esto va en contra de lo que es Dios. Dice 1 de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquellos que han nacido de Dios y entienden y están confrontados y ven que eso es pecado, les duele en su corazón y dicen, "Señor, perdóname." ¿Por he vivido de esta forma? Por favor, ayúdame. Y le duele en su corazón cuando pecamos. Por eso es continuamente, y Primera de Juan es una carta hermosa, que dice que cuando si nosotros pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano no es que no peque, un cristiano no practica el pecado, y cuando peca el cristiano va adelante de Dios, confiesa sus pecados, arrepentido y está dispuesto a no hacer ese pecado más. Lo que está hablando Cristo es de que se trata de conocer nuestras propias debilidades y tomar nosotros mismos las medidas necesarias para nuestra propia protección. ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Hablando del adulterio, la solución más clara es no mirar qué estás mirando. No te involucres sentimentalmente con una persona. Cuando hablamos acerca del noviazgo con los jóvenes... Yo se los comentaba a los jóvenes hace algunos años, es impresionante, pero cuando ya los jóvenes están involucrados sentimentalmente, qué difícil es que ellos suelten. Es bien difícil, y más en cuanto a relaciones de cristianos con no cristianos. Cuando ya están involucrados sentimentalmente, solamente el Señor puede hacer una obra ahí este, espectacular, a fin de que estos jóvenes máxime, si es una, una persona que se dice cristiana y la otra no, pudieran entrar en una relación de ese tipo. Cuando alguien se involucra sentimentalmente, mis hermanos, es, es un engaño terrible en nuestros corazones, en el corazón de los jóvenes. Todos nosotros, como discípulos, debemos de conocer nuestras limitaciones y decir: ¿sabes qué? Yo no voy a ver esto porque si yo lo veo, voy a caer. Hay hermanos que, inclusive, en, en algunas, en algunas circunstancias, en algunas playas, eh, escuchaba a un hermano que vive en España. Hay prácticamente las, las mujeres que se van a bañar, ahí muchas de ellas no, no traen la parte de arriba. Dice, ¿yo qué voy a estar yendo a, la, a, la, a las playas cuando sé que las mujeres van a estar así? No tiene caso, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer sus necesidades, sus áreas de debilidad moral y tomar las medidas oportunas para no dar lugar al diablo. Entonces ese hermano sabrá pagar la televisión a tiempo. Estará pendiente inclusive de ciertas amistades y ante cualquier señal de peligro cortará con ellas. Hay amistades que son terribles, que lo único que te hacen es llevarte a este tipo de cosas. A mí me sucedió. conocer lo peor de las cosas precisamente a través de las, de las amistades, de las falsas amistades. Eso fue antes de ser cristiano. Con cristianos lo que está en juego es tan serio que no debemos escatimar esfuerzos por cumplirlo. Y en cambio debemos estar dispuestos a sacrificar todo aquello que no sirva para nuestra edificación espiritual. Eso no te edifica, mi hermano, hay que quitarlo. Que la inmoralidad y toda impureza ni se mencione siquiera entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que son, que, que son inapropiadas, ¿no? Como dice Efesios 5, del 3 al 4 sino que debemos de cambiarlo, todo eso, debemos de cambiarlo, como dice Filipenses 4.8 también Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Tenemos que cambiar eso que estamos haciendo mal, por algo que sea correcto delante de Dios, y meditemos en su palabra. Síntoma inequívoco de que una persona está padeciendo espiritualmente, es porque no atiende la palabra, no está teniendo comunión con Dios. Siempre que tenemos una, una consejería y hablamos con, con las personas, lo primero que le preguntamos es, ¿y cómo va la comunión contigo? Yo creo que, el, no, bueno, no sé si decía el 100%, mis hermanos dejan decir 99.99% .99 de las personas que pues, buscan consejería es porque han dejado a Dios de sus vidas. Ya no leen su palabra, no les interesa la iglesia, no asistan a los estudios. Y evidentemente las consecuencias de, saber de abandonar a Dios es tener totalmente una familia disfuncional. No es muy, no es muy complicado de saber eso, mis hermanos. En conclusión, Podemos entender varias lecciones que el Señor Jesucristo nos está dando. La primera es que la vida que tenemos ahora, mis hermanos, no es la vida única. Esto va a pasar. Y estamos destinados para la eternidad. ¿Dónde estarás? Si hoy murieras, y hoy partirás delante del Señor. ¿Dónde irías? Al cielo con Dios esperando la condenación eterna en el infierno. Esto que está hablando aquí Cristo es muy importante porque aquellos que practican el adulterio, lo que les espera precisamente es el infierno. El pecado es una fuerza muy destructiva y no debe de ser acariciado, debe de morir. La tentación debería de ser arrojada inmediatamente y en forma decisiva. Perder tiempo es mortal. Las medidas, tomadas a me, a, las medidas tomadas a medias causan estragos. La cirugía debe de ser radical. Y en, este, en ese momento, y sin ninguna vacilación, la lucha contra el pecado, o la lucha del pecado que el creyente tiene contra él, debe de pelearse con valor e intensamente. Nosotros como cristianos debemos estar luchando todos los días en contra del pecado. Debemos de mortificar el pecado todos los días. No debemos de dejar que éste se revive en nuestros corazones, porque las consecuencias son terribles. Nosotros como cristianos, como dice 1 Corintios 6.20, hemos sido comprados por precio. Y somos llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestros corazones. Vamos a cerrarlas, Señor. Cuando venimos a tu palabra, realmente impacta a todo nuestro ser. Porque te fallamos tantas veces, Dios. Y en el momento en el que el Señor Jesucristo enseña cuál es el significado real, por ejemplo, del adulterio. Nos podemos ver faltos, Señor. Te ruego, Señor, que podamos pelear a aquellos que somos cristianos diariamente en contra del pecado, mortificarlo. Estar atentos. Que hagamos como lo hizo Job, hizo un pacto en su corazón para no mirar a una virgen con una mirada codiciosa. Sino que podamos, Señor, ser fieles a nuestras esposas, las esposas ser fieles a sus esposos, y que de esta manera nosotros podamos glorificar a Ti. Quizás tu amigo que nos visitas te has dado cuenta que has estado practicando, practicando de una forma física o también en tu corazón continuamente esta parte del adulterio. Arrepiéntete de tus pecados. Ven al Señor y dile que por el camino que estás llevando ahora te va a llevar indefectiblemente a la condenación. Cree en Jesucristo, porque precisamente por eso vino Él a morir y tomar nuestro lugar de nosotros pecadores, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar esa salvación. Cree en Cristo, cree en su sacrificio. Cree que Él tomó tu lugar en la cruz porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió y pagó por tus pecados en la cruz. Arrepiéntete y crea el Evangelio que Él tomó tu lugar. Abrázalo y confía en Él y esfuérzate todos los días por alabarle, por glorificarle y agradecerle por lo que Él podrá hacer en tu vida. Gracias Dios por tu bendición tan grande que nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.